0: 創世紀42章1から8ですヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言ったあなた方はなぜ互いに顔を見合っているのかそして言った今私はエジプトに穀物があるということを聞いたあなた方はそこへ下って行きそこから私たちのために穀物を買ってきなさいそうすれば私たちは生きながらへえー、死なないだろうそこでヨセフの住人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下っていったしかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった災いが彼に降りかかるといけないと思ったからであるこうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた金の地に飢饉が。ああったからである時にヨセフはこの国の権力者であり、えー、この国のすべての人々に穀物を売るものであったヨセフの兄弟たちは来て顔を血につけて彼を伏、えー、を拝んだヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが彼らに対して見知らぬ者の,のように振る舞い荒々しい言葉で彼らに言った「あなた方はどこから来たのか」すると彼らは答えた。カナの地から食料を買いに参りました。ヨセフはヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだと分からなかった。ヨセフと住人の兄弟
1: 。おはようございます。えっと今日はあの facebook でのライブとこの line の通話で音声だけ聞く方と映像とこう。一緒に。の感じで礼拝をしますので、おはようございますっていうのと、なんかどこかで見てる人におはようございます。どこ見たらいいかわからないんですけど、まあ電話は1対1のものだったと思うんですけど、今こう調べると、LINE、通話は一体200人なんですよ。200人の方にメッセージを届けることができるってすごいことやなと思って、一気に福音が広がるなと思ったのと、もう今回こんなことになっていろんなところで礼拝が大変やなっていうのを感じています。手洗い、うがいはもちろんですけど、僕たちはあと一つ祈るっていうことができるので、祈っていきたいと思います。第二礼拝の時は英語だけの通訳があって、僕がメッセージなんですけどガブリエルさんがメッセージしてるみたいなのを外人の人は届いてあの英語であの聞く感じになりますほんまに夢の国みたいな感じでついていくのにあのいっぱいいっぱいですはいもう夢の国のディズニーランドも u f j u s j ユニバーサルスタ u s j もあの休みですけど、今日の夢の話は続きです、休みがなく一緒に夢の話を見ていきたいと思います。ヨセフの夢の証の通り大豊作のあと大飢饉がエジプトに来ました、襲ったんです、わーって。で、王様は国民に、みんなにこの緊急事態は俺ではなくてヨセフの言うことを聞くようにって言って、まあ、みんな、はい、わかりましたってなってる国全体です。でエジプトはいいんですけど、周りの国々にはこう食べ物がないんです。で、1年目はこうなんとかみんなでしのいだけれど、まあ、食料がなくなって、まあ、その後はもう大変、このままじっとしてたら、ヤコブたちはもう飢え死にするで、エジプトに行けば食べ物があるらしいぞってなって、まあ、噂が広がって、約400キロ離れてるヤコブたちに届くんです。でヤコブは息子たちにおいって、いいこと聞いたぞエジプトに行けば食べ物売ってくれるあるらしいみんな本当に生き残るために死なないためにちょっとお前ら行ってきてくれへんかってなってで兄弟たちはそれ聞いたらどうやったと思いますか多分こう,こう顔見合わせてお前が生きようお前が生きようみたいなこう多分そういうこう視線だけがこう合う感じで、も、ま、う、あ、誰も行きたくなかったんちゃうかなとか思います。400キロも離れてるし、その途中もお腹すくし、まあ、旅の途中危険なこともあると思うので、いろんなことが予想できます。けれどお父さんから言われたので、兄弟行くことに決めました。でも呼んでいくと、ベニヤミンだけ家に残るようにって言ってるんです。兄弟全員で行くべきやろって思うんですけど、ヤコブは言うんです4節で災いが彼に降りかかるといけないと思ったからであるベニヤミンだけっていう感じなんですけど、はい、あのこのベニヤミンだけ残るんです。はい、ヤコブが、まあ、めっちゃ愛したラケルから生まれたこのベニヤミンとヨセフは、まあ愛とまあ、特別に愛されてたと言われています。今日の箇所の、まあ、約20年ぐらい前ちょ,ちょっと前に見たところの話なんですけどヨセフが仕事してるお兄ちゃんたち呼んできてってヤコブに頼まれるんですで一人でお父さんはヨセフを旅に行かせたんですでお兄ちゃんたちおったって見つけたら出会うと、まあ、いじめられて井戸に落とされてそして最後はこう「こいつは何円?」という、まあ、値札をつけられかたたか,分からないですけど、まあね、値段つけられて通りすがりのこう貿易の商人にこう売られます奴隷としてでお父さんには、ね、いやヨセフは、まあ、獣にもう襲われて死んだっていうことにしようっていう兄弟話し合ってそういうふうに報告したんですでその嘘を聞いたお父さんヤコブはヨセフが死んだって思ってめっちゃ悲しむんです家族みんなでお「お父さん大丈夫やって」ってこう慰めたんですけどもう拒むほど「いやお前たちの話は聞かへん」っていう大きな事件でした兄弟は死んでいないことを知っていますがヤコブは本当のことを知りませんでヨセフをこう失ったことが、まあ、トラウマになってしまってベニヤミンも同じようにいなくなったらもうほんまに切ないってなって過去を思い出して、もうほんまに苦しんで、そういう感じの、もうほんまトラウマにとらわれている状態です、すそんな年老いたお父さんを見て、多分兄弟たちも、メニアミンだけずるいぞとならなかったんだと思います、で、兄弟10人はエジプトに向かったんですね、1 0 0キロ、さっきも言ったんですけど、ここからもう調べたんですけど、ホープチャペルからちょうどね、あの長野市役所までの距離ぐらいなんです。403か402キロぐらい、ね、離れて402って出てたかなグーグルで調べたらめっちゃ便利やなと思うんですけどかなりの距離がありますそこまで行くんですでヤコブは飢饉の中、まあ、試練というか、まあ、そういう時に、まあ、下をこう見てうーって飢饉や飢饉やっていうだけではなくて、まあ、一,家この一家の大黒柱として今何ができるのかっていうのを考えて家族に伝えて行動しました兄弟たちはまあ、エジプトについて、権力者の前で、顔を地面につけて挨拶しました、どうも、どうもじゃないですね、でも挨拶して、まさかそれが、まあ、自分の弟ヨセフだとは気づくはずがありません、おひげも沿、まあ、ってる、まあ、少年の時ひげ生えてなかったと思いますけど、もうちゃうんです、カッコが。で、ヨセフは、まあ、そのひ,ひれ伏してる10人を見て、あっって。服装もそうやからね、多分お兄ちゃんたちや。けれど、そこですぐに、どうもヨセフですじゃなくて、知らんふりして、エジプトの言葉で、荒々しく、七節で、あなた方はどこから来たのかとか、聞いてるんです、知ってるのに。で、兄弟たちは、え、カナンの力から食料を買いに参りましたって、もう、それを見たときに、ヨセフは10代の時に見た夢を思い出したと思います。まあこんな夢でした、まあ、畑で麦の束を束ねてましたそしたらヨセフの束がこうバンって起き上がってで兄弟の束がそれにこうおじぎしてるんですまれ、あ、イしてるんですでもう一つの夢は、まあ、大空に太陽と、まあ、月と11個の星があってそれが全てヨセフを拝んでるんですで夢思い出しながらうわっ見た夢の一つ一つ目のやつが現実になってるって、まあ、そう思思ったはずです1つ目のポイントは夢夢が現実になった夢が現現実実ににななっったたそれと夢ともう一つ思い出したと思うのは「お兄ちゃんやめて」って大声で叫んで必死に訴えたにもかかわらず井戸に投げ捨てられたりまた奴隷として売られた傷ついた過去を思い出したんじゃないかなと思います。でお兄ちゃんたちのその時のま表情、俺、怖いみたいな。そのまで、やられた方は覚えてるんちゃうかなと。そして、無実の罪で入れられた牢屋で、惨めな生活。何,何度も、うわぁ、喜ぶ。まあ、お父さんのとこ帰りたいなとか、ふるさと戻りたいなと思って、涙を流したこと。まあ、一気にいろんな感情が、多分、そこの場所で、こう思い起こすというか、まあふれ返ってきたというかで、ヨセフは10人の兄弟を、だからこう、上からこう見下ろしている状態です。で、多分こう見て、すぐに、あれって、お父さんと、アベニヤミンいてないって、2人どうしてるんやろって、まあ、気になったと思います。でもう、心配な、うわ、どうしたんやろって、そういう表情、顔はできません。もうまあ、リーダーダなのででヨセフは他人のふりをして何回もいやお前らはスパイやって、まあ、患者やって何しに来たんやってスパイやって言うんです何回も,もスパイって、まあ、今でもそうですけどイコール、まあ、死ですよねスパイがバレたら,らスパイ容疑イコール死を、まあ、意味しますだから兄弟たちはびっくりしてえーっていやスパイではありませんって本当にあの食料をこう買いに来ただけです私たちはカナンに住んでる12人の兄弟です父と一番の下の弟は家にいるんですってほんでもう一人の人は弟はいなくなったんですってヨセフはお父さんとベニヤミンが生きていることを聞けてほっとしたと思いますけれど自分のことも言うてるわけですよねいなくなったっていうことにしてるんですだから本当のことは聞けなかったんですその時にどうしても、まあ、ヨセフは弟ベニヤミンに会いたいので、まあ、言うんですいや怪しい、まあ、それか本当のことをもっと聞きたいからこのエジプトの、まあ、弱点を見,に見つけに来たんやろお前らってどう見てもスパイヤって括弧も違うし言わしてもらうけどなって王様の代わりなんや俺はって一番下の弟がここに来ない限り決してここから出られへんように今日からしますこの中から1人の人が家に帰って弟を連れてくるまでこの部屋にお前たちを入れておくいいなって,ってもうええー、って絶対もう兄弟十人部屋に入れられるんですよもうどんな気持ちで監禁されたんでしょうかいや殺されるかもしれないどうしようって、食料買いに来たのになんでこんなことになったんやって、暗闇に掘り込まれたようなどううう経験です。3日ってこう聖書には書いて僕ら呼んでわかるんですけど、いつ出れるかわからないんです、死が待ってる、いつ出るかわからないっていうのは、ものすごいあの恐怖ですで。ヨセフはお兄さんたたちに、まあ、僕がどれだけ孤独で、まあ、苦しかったかっお兄ちゃんたちには理解できひんやろうという思いもあったかもしれませんがおそらく3日間監禁した理由は22年ぶりなんです出会ったので、まあ、怒りとかいろんなものもあるかもしれませんが一緒にいたかったと思いますで同じ空間にはいなくてもこのエジプトに兄弟がおるっていうのは、まあ、気持ちが違います遠く離れてるのとここにいるのと、まあ、ホープチャペルに来てるマイケルさんの奥さんのキャリーさんもお父さんとお母さんがアメリカから来ているときに、もうものすごい、ほんまにうれしそうです。もうお父さん来た、お母さん来たって教えてくれます。まあ、すぐ会えるという距離にいてると思うだけで、人の気持ち、心は変わります。ヨセフもそうだったのかもしれません。ヨセフは許したであの時赤ちゃん、子供も二2人与えられて、いろいろ成長して、許したと思っていたけど、実際に兄弟を目の前にしたら、まあ、いろいろ思うことがあったと思います。決心してたけど、でい今と、あの時許した、もう許そうっていう、そういう過去がまあ交差して、もう混ざり合って、いろいろ考える3日間だったと思います。もし、まあ、すっきりと許していたら、基金の中必死に来てるのにもう監禁しないはずですお父さんとベニヤミンのためにもうすぐあのカナンに全員返したと思いますけれど3日も監禁するんですもしかするとこの間にヨセフは、まあ、2つの夢のことを考えていたかもしれません確か1つの夢はそうやったけどもう1つ空に太陽と月と11の星があったなってもしかしたらお父さんもベニヤミンもこのエジプトに来るっていうことかな7年も飢饉があるしどうしたらそれが実現するかな神様がみんなに会わせてくれるんやろうかなとか、まあ、考えてたかもしれませんで3日目にヨセフは兄弟に自己紹介するんです「私も神を恐れるもの」って書いてますこの「私も」ということはやっぱり兄弟たちは監禁されていた時に神様に祈ってたんでしょうかもし祈っているのをヨセフが聞いてたら、まあ、懐かしいって思ったと思います。まあ、自,分の祈りでは自分の祈りではなくて、他の人が祈っているのをまあ聞くんです。まあ、みんなで神様のことを話していたんでしょうか。うもうやばいって。まあ、書いていないからわかりません。まあ、想像です。けれど、それを感じる出来事があったのかもしれません。そしたら私もって言わないです。エジプトの偉いさんが神様を恐れるものと言ったその言葉を兄弟10人は聞いて驚いて目を合わしたかもしれません。えって。神様って言ったぞ。な、ま、ぜ、あ、なら当時外国の人が神様を恐れるっていうことは、まあ、考えられなかったんです。王様。もその国のリーダーがまあリーダー。まあ、リーダーがまあ神様のようなもので。けれど、ヨセフの口から神様を恐れるものって兄弟はこう耳にするんですえあ、神様って信じてるんやってでヨセフは続けて言ったんですこの場所に1人だけ残していけ飢饉で苦しんでいる家族のために他の兄弟は帰れそれで末っ子をここに連れてきなさいそしたらあなたたちがスパイでないっていうことを信じようあなた方は死ぬことはない聞いた時によかったと思ったのと、えなんか変わってるやんって、一人、最初一人があ、最初9人、え最初あの9人でかえ、えじゃあ逆やん、まあ、残していけって言ったんです、で、ヨセフはあの3日間の間で作戦をこう変更するっていうことを考えたり、もいろいろしたかもしれません、一、まあ、人で返すことはしなかったんです、たぶ一番一人が大変っていうことを知ってたからかもしれません。9人が帰って1人はここに残れでも残るも帰るも一緒なんですけどなぜかちょっと作戦変更してるんですまさか自分の弟が目の前にいると知らずに兄弟同士こうヘブル語で、まあ、こそこそかわ、まあ、からんやろ誰もと思いながら堂々と話してたかもしれませんでヨセフはエジプトのことはヘブル語もわかるんですでででをそのところで話してるんです彼らは互いに言った。ああ、我々の弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを買うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。彼らはヨセフをヨセフが聞いていてたたとは知らなかった彼と彼らの間には通訳者がいたからである兄弟たちが、まあ、自分たちのやってきたことを思い出したっていうか、まあ、昨日のことのようにそこで話しましたで神様を信じていると、まあ、過去の過ちとかそういう罪に、まあ、敏感になります神様は罪から、まあ、苦しい過去とかいろんなところから逃げている人を向き合わせる出来事を与えてくださいますそれ与えてくださるだけでなくてそしてそこから解放してくださいますヨセフはあの時の事件の真相を知ることができましたわってルベンお兄ちゃんはって俺を守ろうとしてくれてたんかとかお兄ちゃんたちもあの時のことをもうなんかわっ忘れてへんかったんやって、ずっとお父さんに対して嘘ついてたやろなとか、苦しかったやろなとか、どんな時も一人で俺苦しいって思って祈ってたけど、お兄ちゃんたちはお兄ちゃんたちで嘘をずっと突き通さなあかんかったって、またこれも大変やろなって考えたかもしれません。兄弟の本音を聞いて我慢できずに涙が流れそうになったのでその場から離れてそして涙を拭いてまたピシッてただして戻ってきました、まあ、月曜日の祈り会に来ている男の方も、まあ、もうじゃなく男の方は職場でねきついことを言ってしまうことがあるそうですすると少し時間が経ってからあいらんこと言うてもうたなってイエス様ごめんなさいって一人であの祈るそうです信じる前はこんなこと全くなかったのにって言っておられました神様が教えてくださるんですこの基金を通して神様は兄弟たちの人生とヨセフの人生またヤコブの人生それぞれの問題を取り扱ってくださっています兄弟たちは過去にヨセフを奴隷として打って、ヤコブに嘘をついているということ。ヨセフはその兄弟を許し、受け入れるっていう試練。で、ヤコブは自分の子供、この二人ですね、このまあ、偏愛というか、愛しすぎてしまう、その人間の,その弱さ、そのすべてを、良い方向へと導いてくださっているんです。この出来事で、基金で。神様は人間を放っておいて神様の心だけがこうバンバンバンバンと進めていく方ではないっていうことですそれぞれ個人個人の問題に関わってくださいますで自分でも気づいていないことに気づかせてくださるお方です2つ目のポイントは深いところを探られる深いところを探られるこの間あのおじいちゃんの家に行ってものすごい久しぶりに行ったと思うんです多分何十年ぶりもっとかなで楽しい会話をしたんですといってもおじいちゃんは最初から最後まで教会の話とかあの聖書の話とかイエス様の話をばっかり言う人ですもう他にほんまに言わへんのんですであの僕の、まあ、おばあちゃんは僕と血がつながってないんです僕が生まれてからおじいちゃんが再婚した人だからです。で、僕は、だからおばあちゃんって言って、走って行ってこう、遊ぶっていう、そういうことをましたことがないです。で、まあ、おばあちゃんと、話したことないな、そんなにと思って、今まで。で、ちょっと、今回、4人やったんですね、母親と僕と、おじいちゃんとおばあちゃん。で、聞いてみたんです。なんでおばあちゃん、まあ、イエス様信じたんってでで教えてくれたんです約40年ぐらい前かなって2番目の子供を産んでから、まあ、体調悪いのに頼る人もいなくてなん、まあ、でかって言ったら実家は新興宗教でかけそこから駆け落ちして結婚したから、まあ、帰っても優しくしてもらえれへんかって、まあ、育児に疲れてそして同時に右耳も産んだりしてもう耳が大変やって何も聞こえないぐらい。で小さい長男を育てながら赤ちゃんの娘も育てな赤,赤ちゃんもう生,生まれたてとかもうその赤ちゃんを育てなあかんってもう絶望的やってんって言って「へえ」ってもう初めて聞いて「それで教会に行ったんですか?」いやもともと主人がおじいちゃんが教会に行ってたからついて行って聖書の話を聞くようになってはっきりとその時の聖書の話は覚えていないけど耳の病院にも行っていてよくならないし耳も心も疲れてて。治ってほししいいくなりたい、まあ、そんな時に教会にこんな言葉があの飾られててんって言ってこの言葉は、まあ、おじいちゃんと同時ぐらいに言ってたんですこんな言葉が飾られてたなみたいなお二人で「もしも主に使えることがあなた方の気に入らないなら川の向こうにいたあなた方の先祖たちが使えた神々でも今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でもあなた方が使え使えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい、私と私の家とは主に使える、この私と私の家と,家とは主に使えるって、もう,もうこ,れこれやって、なんかその時思ったそうです、もうしんどいけど、これを選ぼうって、もう悩むんじゃなくて、この聞いてたイエス・キリストに信頼してみようと思って、家族みんなで信じたいと思って。おばあちゃんはその時洗礼を受けたそうですで洗礼を受けてから不思議なことに耳も治っても癒されてちゃんと聞こえるようになったそうですで最後その家から出るおばあちゃんの家から出る前に教えてくれたのは私の今までの全てをまイエス・キリストが背負ってま十字架にかかってくださった病や疲れた心だけじゃなくてま家族に対してま自分の実家に対して抱いていた悪い思いもこの全部、私の全部の代わりに、神様やのに、まあ、十字架にかかってくださった。洗礼を受けて、ゆっくりとそのことが分かってきてんって、本当にクリスチャンになってよかった。まあ、今も大阪の方のところの教会におじいちゃんと行っています。で、おばあちゃんの子供たちは、僕,僕から見ると、おじさんとおばさんたちはみんなクリスチャンになっています。まあ、ホープに来ているおじさんも、その奥さんも、まあ今日、来おへんと思ってたんですよ<笑>。でも、イエス様を信じて、ここでまあ洗礼を受けました。すごい感謝しました。だって昔、自転車で教会一緒に行ってたおじさんと、こうして一緒に礼拝できるのは嬉しいです。その時、行きたくなかったんですけどね、教会、自転車で<笑>。まあ今はお二人にも赤ちゃんがいて一緒に祈って神様を喜んでいます、まあ、おばあちゃんに個人的に関わってくださった神様、まあ、過去の思いや過ちに気づかせてくださって神様が私には必要やっていう思いを与えてくださったんですそしてまあ信じたいって心から思って私と私の家は主に使えるっていう聖書の言葉を握りました信じた僕のそのおばあちゃんの心の底まで触れてくださって一人では生きていけないイエス様と生きるっていう決心へと導いてくださいましたあの時そのおばあちゃんが個人的にイエス様に出会って自分一人だけの人生が救われたのではなく子供にまで祝福が流れて救われる人生と変わっていきましたおばあちゃんは今もイエス様を経験しているって言っていました孫が生まれて、まあ、新しい孫が生まれて、まあ嬉しいもうずっとおばあちゃんと会ってたらかわいいかわいいって言ってましたヨセフはますますこの現実に関わってくださる神様を経験しましたそしてもうヨセフや兄弟の傷やまあ、罪に気づかせてくださってそこ,そこに、まあ、触れてくださって、まあ、導いてくださった触れてくださっただけじゃなくて導いてくださったでヨセフは外国から来た兄弟に、まあ、食料を与えて救うということに用いられました兄弟家族が生きていくために主は助けてくださいました飢饉、まあの時も、まあ、生き延びることができた主は私たちが自分で気づかない心の深いところに触れてくださって導いてくださいますそこで気づいて終わりじゃなくて神様,に神様に信頼することを教えていただきますそして自分が変えられていくだけでなくて周りの社会をも助けていくというか動かしていく存在へと変えてくださいます自分自身の罪に気づかせてもらって気づいた時そこから目をそらして逃げるのでなくてイエス様に祈りましょう今こうですって絶対に許してくれますし癒してくださいますそして神様との関係人と人との関係に平和を与えてくださいます今日のメッセージのポイントは夢が現実になったと深いところを探らるこの二つですお祈りします天のお父様ヨセフの人生を通して私たちにも関わってくださることを感謝します苦しいことや誰にも言えないこと過去の傷ついたことすべてあなたが知ってくださってそしてそこに触れてくださり導き癒ししてくださることを感謝します私たち一人一人の人生に人格的に関わってくださってそばにいて導いてくださることを感謝しますこの昔からいてるあなたが今日もこの小さな場所ですがあなたがおられます日本のいろんな悪いウイルスも早く収束しますようにそしてまたみんなちゃんと集まって一つとなってあなたに賛美し礼拝し祈り顔と顔合わせて、えー、話したりできるように導いてくださいこの日本をあなたが守ってくださいお願いしますイエスキリストのお名前によってお祈りしますあメンそれぞれお祈りしましょう